i Evadal och Carlsons film TV. My understanding is that the boy has a form of leukemia. The boy, the boy, let's at least give him a name. That's enough. Sorry. Emma Thompson krisar och är kvick i domaren. Oh, Elfo, you're so naughty. Why is everyone always saying that? Och Disenchantment på Netflix kan den verkligen leva upp till The Simpsons. Plus franska filmstjärnor, delfinimitationer och Watergate-skandalen. Allt man behöver i podcasten som är din enda existerande vän i film- och streamingdjungeln. Välkomna till podcasten allihop och hej C.G. Karlsson. Tjena mors. Hej Johan. Hej Göran. Johan Unghunden Andreasson och jag är då Göran Everdal som man kanske anar. Innan vi hugger in på första filmen så ska vi avhandla någonting som vi pratade om här om veckan. Nämligen den helt fantastiska brittiska tv-serien A Very English Scandal. Där ju Hugh Grant spelar liberalpolitiken Jeremy Thorpe. För den är ju verklighetsbaserad och det är en liten miniserie på tre avsnitt som vi alla var helt täckade av. Ja, den var fantastiskt ja. bra. Skulle man göra någon lista på det bästa man sett i, på tv under året så skulle ju den vara med bland de tre bästa eller något sånt där. Ja, ja. den är helt absurd. Det är alltså, mm. Utan att avslöja för mycket kan man mm. säga att det handlar om att den här Jeremy Thorpe han utsätts för utpressning. Han är i garderoben, han är homosexuell i en tid där det inte bara är skandal utan dessutom olagligt. Och han, han går ganska långt för att på något sätt kväva den här skandalen. Mm. Och Joe Grant tror jag nästan aldrig har sett bättre. Och helt osentimental. Alltså det är ja. så kul med tanke på att han har en sån inneboende charm och hur, hur kan, han kan slå på av den på ett så kyligt sätt som gör den här rollen kuslig och kul. Och varför vi pratar om den, jag minns inte om du sa det först, men det är ju alltså så att då så hade den inte fått något datum i SVT. Jag visste att de hade liksom rätten till den, men de mm. kunde inte säga någonting om när. Och idag så fick jag ett mejl där det stod att den ska sändas den 16 december, alltså från och med den 16 december då på SVT och naturligtvis SVT Play och sådär. Så håll ut, skriv gärna in det i era kalendrar om de är digitala. Vi kommer att påminna om det i december, ja, ja, vi lovar. Det kommer, vi, för sig. vi kommer nog ta upp den lite mer, lite mer fett då. Ja. En, lite, en, en längre diskussion blir det då. Men nu så ska vi göra upp seger där för att <laughs> vi ska prata om en liten inblick i, vår, i våra fattiga liv. Vi pratade vid i telefon igår. Mm. På något sätt så var jag lite allergisk eller någonting så att jag nös ganska kraftfullt i telefonen. Och så blev det en liten paus naturligtvis, för vi har ju känt varandra så länge så vet jag att du tillhör, du är nästan en enda känner som aldrig någonsin säger prosigt. Nej, jag, jag har liksom aldrig på något sätt fattat poäng med det. Jag, jag tror jag sa så här, jag sa nog bara så här, mm. Alltså, mm. Ja, väldigt ja. kallsinnigt kan jag tycka. Ja, nej men alltså det är bara så här, och jag vet att du tycker det är konstigt eftersom ni tjatar alltid om att jag då med min strängnes uppfostran alltid är så här lite överdrivet artig och, och så där. Ja, men du, du är väldigt så där håller på formen i alla andra sammanhang. Jag vet. Och nästan skjuter in stolen vid bordet och säger tack för mat. Alltså sådana saker, nästan. Nej, men prosigt. Jag minns faktiskt inte hur du var i min familj om, om, om kanske inte de heller. <laughs> men alltså, jag, jag vet ju att folk gör det. Men jag, 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 blir, ja, jag blir ju inte arg om någon säger det till mig. Men det, det finns, men det finns bara liksom inte... Jag vet inte hur det är med dig, Johan. Är du en, jag har inte tänkt på det. Är du jo, en jag, pro- jag är en prosigt, säger det. Ja, herregud, en civiliserad ja. människa. 
Nej, men jag uppfattar det som att du blir lite irriterad när man säger prosit när du nyser. Du ja. nyser ju väldigt stort. Ja, jo, för det är det. Det är enorm resonans. Ja, nu tror jag du pratar om när jag snyter mig. För det är det folk brukar tycka är så stort. Ja, i och för sig det är sant. Ja. Jag tänker nog på när du snyter. För att jag liksom tar i. Ja, men folk brukar säga och då behöver spelar... man inte säga prosit. Det tycker inte ens jag. Nej. Ja, men det jag brukar, brukar beskriva som att jag låter som en trumpet. Och så där. Det är för att jag tycker, mm. ska man nu snyta sig? Så, ja. mm. men, men uppfattar du det som lite larvigt när man säger prosigt, eller? Nej, hur ska jag kunna? Det vill jag ju inte påstå. Alltså för mig är det bara så här. Ja, nej, det är bara så här. Prosigt har aldrig blivit min grej. Så är det bara. Och, men då vill jag fråga, när ni är med, så här, med människor från andra länder, engelska, så här, säger ni gesundheit och sånt där också? Eller? Ja, det, det händer. Alltså inte ja. jätteofta, men det, jag, har vet, jag har sagt gesundheit. Det har nog jag också. Det är ju inte något som händer varje dag. Alltså, det, så mycket umgås jag inte med, med engelskspråkiga. Nej. Så att, så att Nej. det är riktigt ett vardagsproblem vad jag ska säga. Men ja. jag skulle nog säga gesundheit. Ja. Jag ska faktiskt tänka på det här nu när vi snart är i Grekland och där vi har en del kompisar som är från England och sådär. Mm. Jag ska faktiskt notera om någon av er, om, nu måste ju de dessutom mm. då vara lite snuviga. Ja, vi får mm. se. Ja. <laughs> det är så mycket som måste stämma. Och eh, apropå britter och engelsmän så är det dags för oss att gå på bio. Och där hörde vi lite Bach, därför att det är musik som förekommer i filmen Domaren. Det är lite grann som någon sa om Call Me By Your Name, att det här är en film där folk lyssnar på klassisk musik för nöjes skull. <laughs> och har så här väldigt god smak också, ja. som de hade i Call Me By Your Name också. Och lite på bankkontot kanske, kultiverad över övrig medelklass. Ja. Det handlar om det även i Domaren. Och Domaren bygger på en roman av Ian McEwan och det är ett namn man känner igen om man har lyssnat ja, på den här podden. Ja, vi pratade ju om på Chesil Beach för inte så länge sedan. Som också är en roman av Ian McEwan och det är även domaren. Ja, ja och han är ju också känd, kanske den som först för biopubliken, mm. det var ju Försoning som kom för ett antal år sedan. Det var ju också hans roman. Precis, och det handlar om britter och det är ganska svårmodigt och välkonstruerade intriger på klassiskt brittiskt maner. I det här fallet, i domaren, så har han dessutom inte bara skrivit förlagen roman, han har skrivit manus också. Domaren, hon heter, för en kvinna, hon heter Fiona och spelas av Emma Thompson. Och hon har familjerätt som specialområde. Alla hennes fall handlar om barn som på något sätt handlar om barns rättigheter eller det kan handla om siamesiska tvillingar. Ska man dela på dem även om det innebär att den ena dör och så vidare. Den typen av kniviga frågor. Den, den har ju också den engelska originaltiteln är ju The Children Act som, ja. som ju är namnet på en lag va? Eller hur? Ja, helt ja. enkelt. Om, om, om barns rättighet. Vi ska lyssna på en tidig scen i filmen och där handlar det om Fionas privatliv. Det visar sig att hennes man som spelar så ständigt Tucci sedan många år har varit frustrerad och äntligen öppnar han sig om det. Deras äktenskap är dött sexuellt och nu vill han vara öppen med henne med att han tänker vara otrogen. Och det är inte ett helt bekvämt samtal. Jack. Jack. It's already started, hasn't it? Tell me the truth, what's her name? I can tell you honestly that it hasn't started yet. What's her name? Melanie. Not the mathematician. She's a statistician. The one who came around for dinner and talked us into a stupor and wrecked our floor with her stilettos. That's absurd, she's half your age. Look, you want to live like this? Fine, I don't. I'm going to have this affair. And a divorce and the child I failed to give you? No. 
No divorce, no deception, no lies. I love you. And we're meant to be together. But look, I could have gone behind your back. Oh, how very kind. I can't believe how cool we are. It's open marriage. The time to suggest that, Jack, was before the wedding, not 20 years afterwards. I, such a cliche. You do this, it's the end. Simple as that. Threat? Promise. Ja, äktenskapet krisar för Fiona, men det händer saker på jobbet också, hennes verksamhet då, som domar i familjerätt. Och framförallt så handlar det om en 17-årig pojke som heter Adam och han kommer från en Jehovas vittnefamilj och han är mycket from själv. Och denna 17-åring han vägrar att ta emot en blodstransfusion som kan rädda livet på honom om han har leukemi. Fiona då kan med lagen säga tvinga honom att göra den här blodtransfusionen därför att han är omyndig men frågan är om hon har den moraliska rätten på sin sida så att hon besöker honom för att på något sätt bekanta sig med situationen utan att spoila allt för mycket så kan man väl säga att det blir ett sjukhusbesök som påverkar både hennes och hans liv i grunden det, blir, det händer någonting stort och existentiellt där Nå- Seger, vad säger du? Jo, alltså, på tal om bara det här besöket, mm. det, är ju också, det förstår man, det är ju extremt ovanligt. Alltså, det mm. blir ju, alla blir ju smart chockade i rätten och sådär, att hon gör det. Det ingår verkligen inte i hennes yrkesroll. Man får väl ta det som ett tecken på att hon har den här krisen privat som yttrar sig att hon börjar bete sig lite udda på jobbet helt mm. enkelt. Men vad ser du om filmen som helhet? Hur reagerar du? Oj, som helhet? Eller ja, <laughs> jo, vad, vad känner du inför jo, domaren? Jo, jo, jag kan säga att jag tycker, jag, jag dras in ganska snabbt och den är ju sådär otroligt välgjord. Det är en sån här välputsad och välojad. Det är så här brittisk, lite sån här som antingen när de gjorde så utspelades de i England eller på amerikanska östkusten. Dramer som, som har, tar upp så här svåra frågor och så samtidigt är allting väldigt smakfullt och alla spelar väldigt bra. Och de kör Volvo och de är akademiker och dricker vin och har välfyllda bokhyllor. Alltså det här är en film som på vissa ytligt, på ytliga sätt så har jag sett den här filmen mm. många gånger. Men jag fångas verkligen av det här dilemmat som hon är i. Det är verkligen ett gediget arbete. Alltså det finns en brittisk berättartradition alltså som är nästan från Agatha Christie över John Fowles och dramatiker som Ellen Eikburn. När det, är såna, det är såna pussel och allting hakar i varandra och allting bara stämmer. Och så är jobbar även Ian McEwan. Ja, så, så är det absolut. Men jag till skillnad från Seger då hade väldigt svårt att engagera mig i, i den här filmen. Jag tycker aldrig man riktigt får lära känna personerna. Återigen, Johan de Hardes. Det är tur att vi har med dig här. Så det kommer in något slags ja, lite olika synpunkter. Ja. Det är absolut inte så att jag sitter och har tråkigt när jag ser filmen. Men alltså, jag, jag tänkte ibland lite grann på hur en del sena Woody Allen-filmer kan vara. Att han har liksom den bästa fotografen, de bästa skådespelarna. Det är inget större fel på manuset egentligen. Men ja, han har bara liksom inte, det, det är någonting som inte riktigt infinner sig där. där håller inte på. Jag tycker att det här är betydligt bättre än de flesta scener vore alla filmerna. Han... Så även jag. För då, och de brukar du ibland vara lite mer positiv ja, till än alltså, jag. Ja, exakt. Ja. Det här är lite som ett mellanavsnitt i en, en tv-serie som man i normala fall skulle ha gillat. Ja, men det, vilka hårda ord. Jag, är, mm. jag blir superengagerad. Jag tycker att det är fantastiskt fantastiskt spännande och dels tycker jag att intrigen funkar som 17. Det är bara, jag är bara andlöst trots att det är verkligen ingen action utan det, mm. det är någon slags vardagskollaps som hon genomgår Fiona. Ja. Men där måste vi prata lite grann om Emma Thompson. Hon är ju så suverän i den här rollen ja. att hon äntligen får någonting att bita i. Hon har inte gjort något stort dramatiskt en stor dramatisk huvudroll på väldigt länge känns Nej, det, det tänkte jag också på och herregud vad bra hon är. Ja, det, ja. det håller jag med om. Däremot 
emot. Alltså nu har ju då filmen två intrigtrådar. Den ena mm. är den här historien med den sjuke killen och han är ju också fantastiskt bra. Ja, han Men heter jag, ska jag, säga, ja. han heter Fion Whitehead och jag kände igen jag insåg att han var ju med i Dunkirk. Ja, det stämmer. Han var den här soldaten som är med alldeles i början av filmen som är flyr för livet i inledningsscenen. Men en sak som jag tycker är ett problem i den här äktenskapstråden det är att Fionas man får så otroligt lite utrymme. Man lär inte känna honom alls egentligen. Det, det blir lite svårt att engagera sig i deras äktenskap. Man får absolut veta det man behöver för att hänga med i intrigen. Men det som saknas är någonstans nerv. Nu ska det i och för sig vara ett äktenskap som, som har dött och kanske har varit dött ganska länge. Men det är ju ändå en kris. Man, man skulle vilja ha spänning eller någonting mellan dem. Jag håller inte med dig. Därför att jag tycker att spänningen i den här filmen och spänningen och personen i Fionas liv, det är ju jobbet. Det är ju det som får ta plats och det är det mm. som hon engagerar sig i och det är det som på något sätt blir, jag ska inte säga hennes fall, men det finns ju någonting väldigt grymt som det ja. ofta gör i en mycket Jörns berättelse. Ja, och en, en, en annan sak som jag funderade lite grann på för det, det är på sätt och vis en rätt spännande Historia. Jag mm. menar, ska killen leva eller dö? Men, alltså min, mitt intryck var att de har liksom inte riktigt någonting på hjärtat med filmen. För att en Oj, jösses! Alltså, nu blir jag helt <laughs> ja, tokig. Jag tycker de har en massa, det, för mig, och ni får se om ni ja, håller jag, med mig. Alltså, en sak som de hela tiden, det, alltså, det är min titel, det kommer tillbaka hela tiden, det är ju att uppenbarligen så är det så att hon sörjer att, att de aldrig har skaffat barn. Och uppenbarligen är det så att hennes man också gör det. Man ser dem egentligen bara lycklig en enda gång. Och det är när han får leka med sina brors barn och då är han på jättegott humör. Man kan väl på något sätt anta att det att hon blir så engagerad i den här 17-åringen också har någonting att göra med hennes barnlöshet. Men, men det fullföljs aldrig riktigt. Men saken är den att hela hennes liv handlar om barn i och med att ja, hon ja, har, har det här jobbet. Ja. Och hon har valt bort att få barn själv till förmån för att på sätt och vis leva för de här andra mm. barnen ja. som, som är i nöd. Och hur medvetet det beslutet är det är liksom en intressant fråga. Men det känns som att hon har tagit det beslutet lite grann mot sin mans vilja. Så tolkade jag det. Ja, men det, det är just att man får sitta och gissa rätt mycket. Mm. Nej, men man behö- jag tycker inte att man behöver veta det. För mig så handlar den här historien om två personer med principer som finner varann och lite kolliderar. Och det är den här Jehovas vittnen pojke och Fiona som är mycket mer lik honom än vad hon egentligen inser och som hon mm. kanske inser på vägen. Ja, att hon, hon har ju också det här väldigt starka musik. Det är väl inte en spoiler att säga att det är så de möts. Nej. Ja, det är ja. musiken. Och det, det här känner man ju igen från på Chesil Beach också där, där också de båda huvudpersonerna förde samman av musik. Ja. Just där kan jag känna, för jag tycker då definitivt väldigt mycket mer om den än du Johan. Jag har mm. några gånger, när, jag tycker den går en balansgång några gånger. Det har bland annat med musik att göra. Det är en, har en, bland annat en liten sentimental touch och där balanserar den lite för mig så då, det är liksom, några gånger är jag lite sådär orolig men med det sagt, jag, jag är engagerad precis som Göran. Alltså en, en annan sån här sak som jag tycker att de påbörjar men inte riktigt fullföljer att den här killen, han är ju så enormt intresserad just av poesi och musik och det, det är ju i och med att han är, han är döende det, det är lite grann ett sånt här romantiskt porträtt av en, liksom en, en dödsmärkt ung konstnär men mm. det är också en tråd som de heller inte riktigt gör någonting av. Nej, men allting handlar ju om deras relation. Det är mm. berättelsen. Till skillnad från dig så saknar inte jag resten. Alltså, det får gärna vara antydningar. Ja. Det, så mm. tycker jag ofta att ja. det är dramatiskt berättande. Att man, liksom, man måste fokusera på vad som är tråden. En liten bara för, en rolig grej mm. som jag satt och tänkte på bara i, i mörkret där i salongen det är att jag tror att det här är en sån här film som... Jag tror, för, nu är jag fördomsfull, men jag tror först och främst att det är väldigt många 
kulturkvinnor konverserar med sina mm. väninnor. Jag tror mm. att det är precis en sån. Men sen tror jag också att en del akademiker par och sådär som är gifta kommer mm. säkert gå igen. Och då tror jag att det finns några scener här när de pratar om ja, när han är sådär, men kommer du ens ihåg när vi hade sex senast? Och, mm. och där tänker jag med hur det sitter en del människor i biomörkret här skruva lite på och skruva lite på sig <laughs> att oj, det här var lite jobbigt. Jag har ingen aning, men jag, jag kunde inte låta bli att tänka på det. Nej, men det, det är verkligen en film som håller sig till sin klass. Eller det finns, eftersom mm. det är då en brittisk historia så finns det ju klassskillnader också. Man förstår att den här J.H.S. vittnefamiljen är lite mer åt arbetar. Ja, det är lägre, lägre medelklass kan man väl säga. Eller? Ja, och det är därför ja. den här pojken tyr sig till Fiona. Så mm. mycket så att han, äntligen kan han prata med någon om musik ungefär. Mm. Och det är så kul att Fiona, Emma Thompson och hennes juristkollega, de spelar julmusik på firmafesten eller på julfesten det är ju inte hej tomtegubbar utan <laughs> han sjunger så här Purcell det låter som eller någonting det låter som klostermusik det är så mm. superkultiverat det är det verkligen och nu när du ändå nämner den här kollegan till henne mm. som och som musicerar med henne det finns ju någon en kort 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 grej där när de ses en kväll och hon säger till honom att för hon krisar ju lite hon säger mm. ju inte varför då säger hon så här jag börjar bli lite rädd för mig själv och han blir så otroligt <laughs> rädd och illa berörd och nervös för liksom... Det är så... Åh herregud, ska vi prata om något ja. privat? Och det, ja. nej, och det är faktiskt... Det, Simlen har ju sån diskret humor, det är, så, det är mm. så brittiskt och så mycket den klassen och mm. så mycket... Ja. Ja. Där, där är jag beredd att hålla med dig att det finns absolut väldigt för det, det är verkligen inte en komedi men det finns verkligen roliga scener dels mellan den här kollegan hon sjunger med och jag blev också väldigt förtjust i hennes assistent <laughs> Nigel ja <laughs> jo, de hade han är jätterolig för det är ja. en dramatisk allvarlig film och så ja. finns den här Hon, saken med, med Fiona är att hon behandlas ju nästan lite grann som en kunglighet som ja. det är med domare i alla fall i England det svassas kring henne och ingen mm. gör det mer än Nigel hennes assistent som spelas av Jason Watkins heter han han är en sån där som man känner igen från en massa biroller han har spelat byråkratjänst i hundra engelska filmer Good morning my lady, I trust you had a good evening Absolutely marvelous. Quiet, and you? Very pleasant, thank you. I went fishing with Dominic on the River Lee. Catch anything? No, don't tell me. What have we got? Och han är helt perfekt i den här rollen som Nigel som är på ett sätt kan man uppfatta honom som inställsam och samtidigt så förstår man att han fattar precis vad som pågår med Fiona han mm. försöker vara hennes landningsbana på något sätt. Han påminner lite grann om Gary i Weep. Absolut. Så. Jättemycket, alltså fast liksom på ett mycket diskretare <laughs> ja. sätt ja. Men då börjar vi närma oss betyg helt enkelt Och antingen faller man eller ej Om vi börjar med dig Johan En ganska svag trea Och Seger En ganska svag fyra Och från mig så blir det fyra starka stjärnor Jag övervägde en femma Oj. I'm into it BBC TV-pjäs fast på bio <laughs> Det blir inte bättre Totalt så blir det helt enkelt fyra stjärnor till domaren. Och då åker vi vidare till sagovärlden i tv. Hey! 
Det var den klämmiga signaturmelodin till den nya Netflix-serien Disenchantment. Den är väl inte lika slamrig och klämmig som signaturen till The Simpsons som jag tror att den lite grann vill blinka till. Men ingenting är lika slamrigt som signaturen till The Simpsons och andra sidan. Och kopplingen här är naturligtvis att Matt Groening, Simpsons upphovsman, det är han som också står bakom Disenchantment. Det här är hans tredje tv-serie, han gjorde Futurama också, science fiction-parodin. Och vad har vi här? Hur ska man beskriva Disenchantment? Det är ju en ganska överraskande rak fantasyberättelse. Ja, fast jag tror att den är tänkt som och den presenteras som en fantasyparodi eller en ja. drift, en komediserie. Vill jag väl komma tillbaka till det här, men för jag håller inte riktigt med om den beskrivningen. Nej, vi kommer in ja. på det. Men i alla fall, om man, om man ser formellt sett då, mm. så är det en fantasyparodi. Det utspelas i en medeltida miljö. Det är mycket trollerier och övernaturligheter och vitsar, vitsar, vitsar. Och huvudpersonen, hon är prinsessa. Hon heter Bean, eller Bönan, jag översätter om det till. Och hon vill inte vara prinsessa, hon är en rebell och hon vill inte bli bortgift. Fast rebell och rebell, hon vill ju egentligen bara supa och softa. <laughs> ja. Ja, hon är en tonåring Hon är en tonåring, hon är en slacker. Ja. Eller en slacker wannabe eller vad mm. man ska säga. Vi ska lyssna på en scen med henne, med prinsessan Bean och Alven Alfo. I never even met my mom. Maybe that's why I've had such low self-esteem. You're never gonna be whole until you figure out who you really are. And there's only one way to find the answer. No. I I no. I can't go crawling back home. It'll wreck my image as a total badass. What'd you do? Forget to return a library book? Yes! <gasps> I can never go back. But you'll never know the truth unless you return to Elfwood. Vad har vi att säga om disenchantment då? Johan, du, jag tror att du känner nästan starkast. Du blev besviken. När jag såg de första avsnitten blev jag rejält besviken. Jag kände att, att nu har han, nu har Matt Groening tappat greppet fullständigt. Sen så insåg jag efterhand att jag hade tittat på serien med lite fel förväntningar. För jag förväntade mig verkligen en parodi på fantasy. Och i och med att det är Matt Groening så förväntade jag mig en, en ganska elak parodi också. Det är mycket skämtande. I det, det är mycket skämt, men, men alltså skämten är ju inte speciellt roliga och de levereras ju också med ett väldigt mycket lägre tempo än man är vad med, framförallt från Simpsons. Sen, sen tycker inte jag att skämten blir speciellt mycket bättre efterhand. Däremot, det man upptäcker efterhand och som, som fick mig att häpna lite grann var att den har faktiskt en historia som man engagerar sig i. När jag jobbade med barnböcker för många år sedan mm. så läste jag ju massor med fantasy och det här är ju det här är en genre som finns. Alltså, man blandar fantasy Skoj, och humor. Fantasy, ja. Ja. Och han gör det, det är inte det minsta originellt, men det är helt okej okay gjort. Men det är absolut inte vad man förväntar sig från Matt Groening. Jag håller nog med om det när jag såg den första avsnittet. Jag tyckte att jag blev häpen över att det inte var roligare. Och då ja. jämför man ju då med Simpson ja. under guldåldern som mm. var på 1990-talet. Så att det var ett tag sedan. Vad känner du, Sega? Just där så känner vi nog lika alla. Jag satt också framförallt de två första avsnitten så var också var så här, men gud jag har knappt skrattat och sådär. Sen började jag faktiskt, i tredje avsnittet så började jag tycka, det var inte bara det där som du Johan säger att man började fångas av historien utan jag började faktiskt tycka att den var roligare också. Och då menar jag inte skratt 
sitta på mig roligt som Simpsons eh, under guldåldern. Men på ett annat sätt, jag märkte att jag satt och smålog rätt mycket och jag satt och trivdes och att jag hade liksom kul åt sådana här små diskreta marginalen skämt. Och jag håller helt med dig Johan att tempot är ganska lågt. Alltså det här är helt enkelt något helt annat ja, än Simpsons. Ja, man, man ska vänta er inte Simpsons när ni tittar på det här utan det här, det här är han har, och alltså det är faktiskt en rätt bra grej någon i en, en ja en snubbig så här hur att han gör någonting helt nytt för honom är det för helt... honom ja för i mm. för resten av världen är det allt annat än nytt men men han provar något han inte har gjort förut sen måste ja. jag bara, förlåt får jag bara säga en sak eftersom mm. Johanna pratar om det här inte roligt och så där jag tycker verkligen återigen inte skratta skratta mm. men jag tycker att Alfo, den här Alfo. Ja, ja. Jag, jag blir så uttaget så förtjust i honom. Jag tycker han är väldigt rolig. På ett väldigt sådär, lite gulligt. Han är så naiv, godtrogen och inte så smart. Han är det på ett roligt sätt. Sådär. Jag, jag, jag vill ha honom nästan i alla scener. Jag gillar honom. Jag läste en intervju med, med Matt Groening. Han har tydligen tecknat Alfo eller kluddat honom sen han gick i femte klass. Har ja. han gjort den här lilla gubben med, med den här mössan? Och det roliga med honom det, han ser ju inte alls ut som en alv i fantasy. Det, det är också det här att, att det känns inte riktigt som en fantasyparodi därför att jag tror inte att Matt Groening är speciellt intresserad av fantasy. Så att det han parodierar tycker jag är mycket mer folksagor och Disney och ja. med lite inslag av Monty Python and the Holy Grail. Det, det blev det var något jag tyckte var jobbigt i början. Det var så mycket pestskämt. Jag känner att men de, de är ju så gjorda. Nu, nu, nu plötsligt så hittar du någonting här som du sa som jag kände, mm. hmm, kanske därför jag är lite så här positiv. Du sa det att Matt Groening är ju inte så intresserad av fantasy. Uppfattar jag det som. Och nej, det för, är... jag, jag var på väg och frågade, för att du, du har ju sett faktiskt alla tio ja. avsnitten. Är det här den största dos om man, man bortser från när du läste tolken mm. som tonåring, är det här den största dos fantasy du fått de senaste 40 åren? Det kan det vara. Jag vill säga att jag läste ju faktiskt hela Tolkien-trilogin ja. och gillade den när jag ja. var kring ja, höga tonåren där. Och sen hade du betalt för att se alla filmerna och hatade dem? Nej, det gjorde jag. jag hatade dem inte alls. Där tyckte jag det var svårt att hålla mig vaken. Men, <laughs> ja. eh, men, nej, men det stämmer. Men jag, det är kanske därför jag tycker den här, lite mer om den här än er. För att jag är ju inte någon fantasy-fantast alls. För det finns ju den här, som du sa Johan, det finns den här genren av skoj-fantasy. Och det mest kända exemplet är kanske Terry Pratchett. Ja som är sina Discworld-romaner och saken är att, den att det kommer en tv-serie på Amazon Prime om något år som heter Good Omens som bygger på en sån här klassisk fantasy-parodi som han skrev tillsammans med Neil Gaiman, så att det här verkar mm. ligga lite grann i tiden, ja. och Neil Gaiman och, och Terry Pratchett, till skillnad då från, som vi uppfattar, Matt Groening de kan sin fantasy ja. Men alltså, om vi nu säger att Graining förmodligen inte är så intresserad av fantasy. Så han har alldeles uppenbarligen jobbat med folk som kan genren och är intresserade av att konstruera en, en berättelse. Och så, alltså faktum är just, alltså det, det var också en sak som jag blev så förvånad över. För att grejen med Matt Graining, alltså det man förknippar honom med det är en väldigt vuxen humor. En vuxen mm. sensibilitet som han tog in i. Han var ju uppkäftig på ett sätt som inte hade förekommit i amerikansk ja, tv ja. i alla fall. Medan det här känns ju som att de har siktat på en ganska ung publik. Jag föreställer att de som har roligast åt det här är nog barn eller ungdomar i yngre tonåren som alltså, har läst en hel del fantasy. Och sen barnsliga gubbar. Barnsliga gubbar. Barnsliga lite otäcka gubbar. Ja, men alltså, alltså de som liksom gillar på något sätt känner de att det, det, det är lite töntigt att hänga kvar vid de här väldigt barnsliga fantasy. Men slänger lite skämt så kan man liksom hänga kvar vid det där man gillar och behöver inte skämmas för det. Tänkte på det, det var du, du som sa tidigare det här med att man ska inte vänta sig Simpsons. Men mm. saken är den att man ska inte vänta sig Simpsons när man ser på The Simpsons heller numera. Ja. Det har inte varit så på många år. Ja. Den har gått, den, den debuterade 1989 vilket innebär att den fyller 30 
50 nästa mm. år. Och då hade den, det är lite olika vad man har för smak. Jag skulle säga att den höll kanske 6-7 säsonger innan den började dala ganska radikalt. Matt Groening han är 65 så att man kanske inte kan vara uppkäftig och nyskapande hur länge som helst. Det är nog mycket möjligt. Ja, men, men, men det, liksom den tanken så är det nog ganska klokt av honom att göra en sån här grej. Ja, en annan sak då som inte riktigt har med disenchantment att göra men som har att göra med att man inte kan vara i tidens centrum hur länge som helst det är den här kontroversen som har uppstått med Apu i Simpsons. Alltså den här Ja, det är Quickie Mart som mm. han driver som är någon slags parodi på 7-Eleven. Och han är, han är pakistanier, Apu. Just det, han är pakistanier. Och det har gjorts en dokumentärfilm som heter The Problem with Apu som är gjord av en indisk-amerikansk ståuppare som heter Harry Kondabolu som ungefär handlar om ja, om Staffan Westerberg förstörde en generations barndom här i Sverige så menar ju då Harry Kondabolu att Apu förstörde hans barndom som indisk amerikan. My name is Harry Kondabolu. I've had a great career filled with laughter, critical acclaim. I should be completely happy, but there's still one man who haunts me. Apu Nahasapima Pedalon. Please pay for your purchases and get out and come again. You know that a white guy does the voice? Huh? A white guy doing an impression of a white guy making fun of my father. How do you feel about that? Oh, I'm making a movie about how much I dislike it. Och han han intervjuar en massa andra indier alltså kända mm. som som håller med honom om det här. Det där kan man ju liksom diskutera vad vad det han Det nämnas att han var ju ett Simpson fan så att säga. Alltså, Just det, han älskar Simpsons men ja. han tycker att det är så jobbigt med Apu. Mm, ja. Kärnan i det är väl inte så mycket att Apu är så förfärlig som det att det var den enda indien som förekom på amerikansk tv under ja. 90-talet vilket gjorde att han fick en sån orimlig betydelse. Ja. Matt Groening och de som skrev Simpsons de, de har ju skapat den här Apu-figuren utan någon som helst illvilja eller rasistiska avsikter. Och det var ju så det uppfattades väldigt länge, men jag, alltså, tiden går mm. man, det sätt man ser på saker förändras och det, jag, jag tycker det är svårt att liksom säga att någon har rätt eller fel. jag kan förstå att Graining blir eh, irriterad och han har väl framförallt inte blivit irriterad på den här mannen som har gjort reklamfilmen utan på så här, Twitter dokumentärfilmen ja, dokumentären Utan på Twitterdrev och sånt som man utsätts för när sånt här händer. Jo, jag tror att det är den här rättfärdigheten som ja. när, när folk är så glada över att bli mm. arga. Men det lilla han har uttalat sig så känns mm. han lite tondöv. Det känns mm. som att, det, att det, han är inte riktigt beredd att prata på det här nyanserade sättet. Nej, det. det tycker jag också. Alltså, jag tycker det finns en arrogans i hans svar när, när han pratar med USA Today om det här och de mm. frågar om han har några tankar på det här, den här kritiken. Och han svarar liksom bara, nej egentligen inte. Jag är stolt över vad vi har gjort med showen. Och jag tycker det här är en tid just nu i vår kultur när människor älskar och låtsas att de är kränkta. Jag kan tänka att det, det svar tycker jag att det är lite, lite mm. arrogant. Det hade han kunnat tänka till lite mer. Apu är ju en klisché, men alla figurer i Simpsons är ju klischéer eller drifter med klischéer. Saken är den att, som sagt, det får en sån betydelse ja. när det blir den enda skildringen av en folkgrupp. Ja, och inte bara i serien utan i amerikansk tv överhuvudtaget. Ja, på den tiden. Ja. Sen har det ju kommit ja. Mindy Carling och, och ja. andra nu i vår tid. Så att vi kan konstatera då att Disenchantment börjar som en besvikelse tar sig lite grann ja. och den är ju, det sista avsnittet är ju jättespännande. Ja, och ska jag säga en sak till som jag gillar, den är ju väldigt fint tecknad. 
Ja, framförallt bakgrunder, all, alla miljöer, det är otroligt... Alltså, alltså, men det, här är, det här är också en grej man gör i fantasy, att världen är så otroligt viktig. Och världen är jättefint konstruerad och, och tecknad. Det är genomarbete. Jag tror att ja. de är inspirerade av Hayao Miyazaki, alltså Spirit of the Way. Det är de nog lite grann. Det tror jag. Ja. Och jag, alltså, jag vill också igen bara nämna det här kort. att, alltså, jag, jag tycker den är trivsam. Mm. Och det är inte något häftigt och coolt, Nej. men jag tycker mm. faktiskt att den är det. Ja. Alltså, jag, speciellt när jag är med henne och Alfo och den här Lucy som är en demon. Alltså jag trivs mm. med dem. Ja. En demon som ser ut som lite grann som en Bart Simpson som, som har korsats med en katt och doppat sig i, I svart färg. Ja, så att jag, jag kan hålla med sig om att det uppstår någon sån här lite små puttrig känsla. Sen är jag inte riktigt säker på att den räcker för att jag ska fortsätta och titta på en eventuell andra säsong. Men som sagt, Oj, man måste ju veta hur det går. Ja, alltså jag vet, nu ska jag inte jag säga, men ni vet, ni vet precis varför jag måste se nästa säsongs första avsnitt. Men, och sen så är det en grej som jag ty- tycker också är tråkig i de första avsnitten. Men även det börjar jag gilla, och det är hennes supande. Som jag liksom först tycker, aha, det ska det vara kul. Och sen redan i tredje, börjar jag tycka det är att hon liksom, deras de här barrunderna som slutar alltid med att de vaknar jättebakis och det har varit liksom hänt katastrofer. Hon är en ung alkoholist, det är lätt ju. Och hon rapar som Barney i The ja. Simpsons så här. Nej men det här kan vara någonting för dig Medan du laddar för sista säsongen av Game of Thrones seger Ah, ett skämt skrivet av <laughs> Inte de som skriver Disenchantment Jag bara konstaterar att mm. sista säsongen av Game of Thrones Är ju redan nu det årets tv-händelse Så du kommer inte undan seger Du kommer bli tvungen att se den Du tror ju inte på det där själv Ja, medan Seger sitter här nu och nästan roterar av förväntan inför Game of Thrones och Good Omen så går vi vidare till sista rundan. Ni vet hur det är när man har bingat färdigt senaste säsongen av sin favoritserie och bara vill ha en liten sista fix innan solen går upp. Då finns vi där med våra tips i sista rundan. Och Sege, vad har du att tipsa om idag? Jo, alltså jag hamnade faktiskt av en slump i The Graham Norton Show sent här om kvällen. Och alltså ni, ni tittar... Brittisk talkshow alltså? Ja, som går i SVT. Och jag vet att ni använder ju inte tvn på det här sättet längre. Men jag, alltså att ni, att ni liksom har på tvn sådär. Men jag är ju så här CNN-knarkare. Så ofta så har jag tvn på mens jag fixar lite i köket. Och så tittar jag mot tvn i vardagsrummet. Wow, du kör med, med T-Ford också antar jag. <laughs> ja, det här är så kul. Och så åkte jag häst och vagn hit. Men i alla fall så... Och då var det plötsligt någon sån här reklampaus i CNN och då bara sappade jag över lite och hamnade i den här Graham Norton show i SVT som jag aldrig liksom har brytt mig om att kolla aktivt. Jag tycker han skrattar liksom så där lite för charmigt och så där när jag bara sett snuttar. Och nu var det då hela Ocean's 8, inte hela, men Ocean's 8-gänget, det var Sandra Bullock, Kate Blanchett, Sarah Paulson, Rihanna och Helena Bonham Carter som satt där. Och först kändes det ganska så där ointressant. Alltså han prisar filmen så där som talkshow-världar ofta gör och de flamsar lite så där veninneaktigt som känns jättetillgjort på något sätt. Men så plötsligt så märkte jag att liksom det här flamset började kännas lite på riktigt. Att det var inte bara så där PR-trevligt. De kanske utan... var lite tankade. Ja, kanske. Det faktiskt kändes, jag, jag drar mig för att säga äkta, men det kändes, <laughs> det kändes faktiskt ganska levande. Så jag stod där med fjärrkontrollen i hallen och liksom tänkte naturligtvis inte sätta mig i soffan och titta på riktigt. Men jag, jag kunde liksom inte sluta. Jag stod och såg nästan hela programmet stående med fjärrkontrollen. Ja, men det är bra. Sitting is the new smoking. Man ska stå. Jag vet. Du brukar... Det gick det för mig. Och 
Grejen är alltså, de, de, det här gänget då, men de är ju bra skådisar och smarta och sådär. Och det, det roliga den minst hon med minst stjärnstatus, Sarah Paulson hon var faktiskt extra kul. Och hon är väldigt bra på att härma jag vet att det här låter så här bara, åh gud så töntigt, men hon härmade delfiner så otroligt bra. Det <laughs> unik vocal ability mm. this oh. You can do you can do, uh, some impressions apparently. <laughs> so you can do you can do a mammal? I can do a dolphin. Okay, yes. go. Mm. Hon är en fantastisk skådespelare. Hon är, det, men, men hon är alltså, bra i allt hon gör. Ja, hon är men, fantastisk i O.J. Simpson ja. som åklagare. Mm. Och alltså, ni skulle höra henne här med delfiner och sen så här med hon Drew Barrymore. Yes, sometimes I do do her. Sometimes. It's like if I'm pressed. Has she seen that? Uh-huh. Och så här med hon Rihanna, hur hon säger vissa ord i sina sånger. Och, uh, Ella... Och sen så Ori Hanna själv, hon var kul Hon berättade om liksom en omelettklänning gigantisk Som hon hade på Mettgalan 2015 Som sex man var tvungna att liksom bära en, en om- Den såg ut som en omelett en, en, Med ett jättesläp En gul balklänning som liksom. Oper- alltså, Inte som ett stekt ägg Utan som en omelett Ja, liksom en, en, ja det såg ut så liksom, Den rann ut som en, kan man säga. Mm, wow. och, och det var väldigt kul att berätta om hur krångligen skulle komma ut ur limon Och just det var sex man och de hade fått liksom koreografera innan hur de skulle mm. gå. Och, och sen det här kommer du gilla Göran för mm. sen så Kate Blanchett, hon berättade att hennes drömroll skulle vara att spela gullan i en snobben musikal. Ah. Det finns ju den där You're a good man Charlie Brown som Birgitta Andersson gjorde på Ideon på 60-talet och som hon ser som sin jag intervjuade Birgitta Andersson någon gång och då ställde jag den där tråkiga frågan vilken var din favoritroll och då sa hon det att gullan det är det roligaste jag, visste jag har gjort. Att, jag visste att du skulle ge... Nu då, Kate Blanchett. Ja. Sen så är ju alltså, Helena Bonham Carter, hon är ju alltid... Hon är ju så smart och witty och sådär. Och hon mm. pratar lite om det här. Hon ska ju börja nu precis... Eller när det här kändes mm. i England skulle hon precis börja spela in The Crown och vara prinsess Margaret som, som ju vi har pratat om lite mm. här tidigare. Så helt enkelt så var hela det här liksom gänget de var väldigt mycket roligare här än i filmen som ju var rätt medioker tycker mm. jag. Alltså Ocean's ja. 8. Det här avsnittet finns på SVT Play till den 21 november och den heter alltså The Graham Norton Show och det här innebär inte att nu ska jag alltid titta på det, det innebär inte att jag ska börja plötsligt och titta på massa sånt där. Men... Det är inte som när du såg på Disenchanted du blev fantasy fan. <laughs> Men den här i alla fall. Graham Norton Show på SVT. Yes. Johan? Ja, faktiskt också en serie som jag hittade av en slump. Att vi har ju gjort lite grann i tradition här, både Sego och jag, att vi letar lite grann i det icke-engelskspråkiga utbudet på Netflix. Som är jättestort. Som är väldigt stort. Och då hade jag fått ett tips om en fransk serie, en kriminalserie, men jag mindes inte riktigt titeln. Jag googlade på den och då hamnade jag på någon sajt som tipsade om, helt enkelt, vad är de roligaste franska tv-serierna? Och då hittade jag den här och förvirrande nog eftersom det är Netflix så heter den ju då inget fransk utan den heter Call My Agent. Call My Agent, men det är inte den här kriminalserien utan du kommer in på det här, det här är en ren komediserie som handlar om en skådespelaragentur.
Och den är gjord inte bara lite, den är gjord väldigt mycket i den här traditionen som väl startade en gång i tiden med The Larry Sanders Show som ju var en sorts satir om en talkshow. Och där folk spelar sig själva. Ja, och det här är då, de har inte gått riktigt lika långt här för att de som spelar agenterna så att säga, så de som förhandlar om löner och kontrakt och sådär, det, det är skådisar. Mm. Men alla filmstjärnorna, för det är stora filmstjärnorna de representerar, är riktiga och det är med en eller ibland till och med flera, alltså riktigt stora franska filmstjärnor i varje avsnitt. Några stycken som varit med till exempel Isabelle Adjani, Nathalie mm. Baye och Juliette mm. Binoche. Alltså det är de stora det, kanonerna som ställer ja, upp. Och då en, en, en stor skillnad jämfört med Larry Sanders, för den hade ju ett genuint kritiskt De, de, den märkte att de tyckte ju de var inte helt bekväma med talkshows det här är, det, det, det skildras på ett kritiskt sätt och de gjorde dessutom lite en grej av att de kände sig vara med älskade att spela upp sig själva som skitstövda ja, och sån är inte den här serien alls utan de, de, de här agenterna de älskar sina jobb, tv-serien är gjord med en väldigt, väldigt stor kärlek till film att just på det sättet så påminner den en hel del om François Truffauts gamla film mm. Dag som natt som mm. handlar om en filminspelning Och i båda dem så förstår man att den franska filmbranschen är inte speciellt stor och folk som hamnar där, alltså även i sådana här kommersiella jobb på en agentur de hamnar där på grund av att de verkligen har ett brinnande filmintresse de är dessutom, det handlar inte att de är liksom klantiga eller elaka utan de är rätt duktiga på sina jobb Men det är roligt ändå När jag började titta så kände jag att det här är något sådär det är lite så här småputtrigt alltså det, det känns väldigt äkta det bygger på att det alldeles uppenbarligen ligger nära verkligheten och det har den här trivsamma tonen men det som händer, jag har sett hela första säsongen nu är att de här skådespelarna är så otroligt kul så att jag märker att jag sitter mer och mer och skrattar högt åt den här serien. Man ska så att säga inte förvänta sig jättemycket tror jag när man börjar titta på den. Det tar lite tag att komma in i den. Man ska heller inte avskräckas om man inte känner till varenda stor fransk filmstjärna. Jag känner redan ungefär hälften av mm. dem. Det är lite roligare när man vet vilka de är, men det är absolut inget måste. Mm. Call My Agent. Call My Agent på Netflix. Det finns två säsonger med sex avsnitt var. Och mitt tips det är som vi gör ibland här att vi tipsar om en annan podcast. Man kan ju inte lyssna uteslutande på Everald och Karlsson med Johan. Så att den podcast som alla måste lyssna på utöver vår då det är Slow Burn. En historisk podcast. Den tar upp ett ämne per säsong och nummer två har precis börjat. Det har sänds tre avsnitt. Men börja för all del med en helt fabulösa säsong ett som handlar om Watergate-skandalen. Och vi vet ju alla vad Watergate-skandalen ledde till, nämligen president Nixons avgång. Och det är det som, när man tänker och talar om Watergate så är det alltid det som det filtreras igenom. Men det geniala som de gör i Slowburn, eller framförallt Leon Neifak som han heter, som är journalisten som, som är speaker och som gör det mesta jobbet, det är att, att den skildrar Watergate-skandalen steg för steg. Den handlar om hur det var att uppleva den här när det liksom blev mer och mer fokuserat och de hamnade närmare och närmare presidenten. Och första avsnittet är helt fantastiskt. Fast man är inte då så vet jag inte hur man är skapad. I'm going to start with a story that you've probably never heard. It takes place in June of 1972, just a few days after five men broke into the Watergate office building in Washington, D.C. It's a story about a woman named Martha Mitchell, who was, at the time, very famous. 
and whose life was destroyed in large part because of her proximity to the Watergate conspiracy. För det handlar om en bortglömd rätt mycket idag historisk historiskt som heter Martha Mitchell. Och Sege, vem var hon? Ja, hon var gift med John Mitchell som var justitieminister. Och som hon beskrivs i den här podden så hon var en lite åldrande skönhet från södern som gillade att ta sig en whisky och ringa upp journalister sent om kvällarna. Vilket är en bra början på en skandal. Ja, jag kan intyga att det här är... Det är ett jätteroligt avsnitt och man blir verkligen fångad. Jag har, också, jag har inte börjat på säsong två än, men mm. hela den här Watergate-säsongen har jag lyssnat på med väldigt stort nöje. Ja, den är helt fantastisk. Jag ser om Martin Mitchell för övrigt. Jag kan tänka mig att många som lyssnar såg på 24 och gillade den serien. Och bästa säsongen tror jag att alla är eniga om är nummer fyra med den galna presidenthustrun. Och den rollen var gjord efter Martin Mitchell, ja. helt enkelt. Så att lyssna på Slowburn, nya säsongen, den handlar om Clinton och Lewinsky-skandalen. Så jag vet inte vart de ska gå med säsong tre, det måste nästan bli Donald Trump. Ja. För det verkar handla om, om presidenter som avsätts eller som man försöker avsätta. Alltså jag vill säga en sak också, ja. bara för eftersom våra kanske yngre lyssnare som inte... Alltså jag är ju gammal, jag, jag, till skillnad från er, jag, jag minns ju Portagets-skandalen, då var jag precis i rätt ålder, jag var ju helt klistrad. Men alltså de som är, det är roligt att de som har gjort den här programmet, de är ju så pass unga så det Han, liksom, den är inte gjord så, här så att den tar för givet att man liksom, det är sådana som jag som har utan den, den tittar på det här ur ett ganska ungt perspektiv skulle jag nästan vilja säga. Ja, den här Leon Neifak, alltså, han var ju inte ens född då. Nej, och det är ju faktiskt en poäng så att mm. liksom, även om man då inte riktigt har sådär järnkoll så är det, det är just det som då kan, och, menar, och det är kul även för mig för att jag, ja Jag tyckte den var svinbra. Mm. Den är helt fantastisk. De har en sån känsla för de talande detaljerna som ibland är komiska ibland är bara hemska och sorgliga men det finns en fantastisk spänning i, mm. I den här podden som och väldigt många roliga excentriker om man är inte och sånt ja och vem är, inte det? Ja. Ja, vem är inte det och de har pratat med alla gamla tjänstemän och politiker och journalister och det, alla de är också starka personligheter så att missa inte Slowburn man kan ladda ner den precis var som helst iTunes, Acast, överallt och då var vi färdiga för idag tack och hej Sege, tack och hej Johan tack och, hej. och eh, vår Vårt produktionsbolag heter som vanligt Jarowski, vår redigerare Niklas Runsten. Och vi vill understryka att om du gillar det här programmet så får du väldigt gärna tala om det för alla du känner. Tvinga dem att lyssna. Alla metoder är tillåtna. Men nu är det dags för ett pyjamastips med C.G. Karlsson. Och veckans tips det har en hög, hög, hög mysfaktor. Om jag säger hungran, busan, jäspan, kraman och sigrid då anar ni som inte är så där jätteunga vad det handlar om. Beppes godnattstund. Barnprogrammet där den geniale och hippa alkoholsnären Beppe Bolgers han låg i en stor säng och var bara mysig och omgiven av de här dockorna som jag nämnde. Men det här handlar ju egentligen om vad han hade på sig. På Wikipedia så står det att det var en pyjama. Så jag var faktiskt lite osäker för han hade ju oftast täcket över sig. Inte över hela sig men liksom under kroppen. Men nu när jag kollar liksom några filmer på Youtube där han lämnat sängen. Då är det faktiskt en nattskjorta. Stor och ljusrandig. Ser väldigt mjuk och skön ut. Men den här serien den sändes ju i fem omgångar mellan 68 och 74. Så det kanske blev en och annan pyjamas också. Jag, jag vet faktiskt inte. 
Däremot hade han ju alltid sin coola nattmössa som liksom förstärkte det här myset. Jag kan också nämna att jag fick mitt livs första nattskjorta i födelsedagspresent för några år sedan av vår kompis Hannes Oljelund som älskade nattskjortor. Jag har ju i tidigare pyjamastips pratat om hans och min gemensamma förbläs för espadriller. Fast när det gäller nattskjortor så, så, så skilde vi oss åt måste jag erkänna. Det, det, det är sällan jag använder min. Till skillnad från Hannes så föredrar jag tvådelad pyjamas. Men för tv-mys så var Beppes nattskjorta Helt perfekt. Du har lyssnat på Pyjamas tips med Sigrid Karlsson. What's her name? Melanie. Not the mathematician.